0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl To 31 grudnia, czwartek ostatni dzień roku 2020 Oto najważniejsze wydarzenia najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby Nowe, niedobre, dobowe dane W nieustającej statystyce. Sami wiecie czego. Obyśmy w przyszłym roku jak najszybciej przestali, jak ja teraz, używać tego słowa na literę K. Dominikanin, ojciec Maciej Zięba, przegrał walkę z nowotworem. Idea Bank 3 stycznia zostanie przejęty przez PKO S.A. Idea ta bardzo się nie podoba biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu. A przed nami Nowy Rok i Sylwestrowa Noc, zwykle tak inna, Jest inna, ale nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Ale będzie dobrze, będzie lepiej. Cóż nam szkodzi sobie dzisiaj te słowa powtarzać? Mamy prawie 13,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa i aż 532 ofiary. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Zapoznał się z nimi Patryk Michalski, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza.
1: Na Mazowszu, gdzie stwierdzono 1739 pozytywnych wyników, ponad 1000 nowych przypadków odnotowano również w pięciu innych województwach. W Kujawsko-Pomorskim 1517, Wielkopolskim 1469, Pomorskim 1288, a w województwach Warmińsko-Mazurskim i Śląskim to nieco ponad 1000 zakażeń. Wciąż wysoka jest liczba zgonów. Z powodu COVID-19 zmarły 104 osoby, ale zmarło też 428 zakażeń zakażonych osób, które miały również inne schorzenia. Dzisiejsze dane są nieco wyższe niż wczoraj, ale w nadchodzących dniach ta liczba pozytywnych wyników może wzrastać, bo na przełomie tygodnia mogą być widoczne efekty większej świątecznej mobilności. Od wczoraj o 27 wzrosła liczba zajętych respiratorów. Dodam, że ostatniej doby wykonano niemal
0: 54 tysiące testów. Już niemal 1,3 tysięcy osób zachorowało w Polsce na COVID-19, Zmarło ponad 28 tysięcy. Walka z koronawirusem była także głównym politycznym tematem mijającego roku.
1: Czas bezlitośnie weryfikuje słowa odpowiedzialnych za walkę z pandemią. Mam nadzieję, że będziemy krajem wolnym od koronawirusa. Mówił pod koniec stycznia Jarosław Pinkas, ale nadzieja ówczesnego szefa gis trwała do 4 marca, kiedy zdiagnozowano pacjenta zero. Wtedy nikt nie przypuszczał, że maseczki staną się codziennością, bo wówczas minister zdrowia bagatelizował ich znaczenie.
2: Nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem.
1: Po miesiącu Łukasz Trumowski zmienił zdanie.
2: Jest obowiązek zasłaniania ust i nosa.
1: Chwilę później do Polski największym samolotem świata przyleciały trefne maseczki z Chin. Na zmianę prognoz wpływała nie tylko nowa wiedza, szczególnie przed wyborami prezydenckimi. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy. Już po wyborach premier na nowo namawiał seniorów do izolacji. Nasz apel przyjmuje formę alarmu, żeby seniorzy pozostali w domu. Niektóre błędne diagnozy polityków zatrudnili, Trważają, inne cieszą, jak ta dotycząca szczepionki, która miała pojawić się dopiero w przyszłym roku. Na szczęście niektórzy w nowy rok wejdą już zaszczepieni.
0: Na całym świecie to był oczywiście także rok pod znakiem koronawirusa. O pandemii i jej globalnych konsekwencjach Krzysztof Berenta. Najważniejsze wydarzenie
2: mijającego roku mieliśmy już 1 stycznia 2020 roku. Wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale właśnie wtedy międzynarodowe służby sanitarne wykryły, że na targu owoców morza w chińskim Wuhan pojawił się nowy wirus. Komisja Zdrowia Miasta Wuhan potwierdza wykrycie 41 przypadków nowego typu koronawirusa. Sytuacja jest pod kontrolą. Tak wtedy relacjonowano to w chińskiej telewizji. Niewiele osób się tym przejmowało. No i tak doszliśmy do marca. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się wirusa. Mamy już groźną, niebezpieczną pandemię, tak ogłosił szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Jezus i to było sygnałem do wprowadzenia całej fali ograniczeń na świecie. U nas w Polsce zaczęły się one w połowie marca, na lato zniknęły, potem znowu wróciły. Mieliśmy w ten sposób zamknięte szkoły, mamy cały czas przecież jeszcze także restauracje, siłownie, całą branżę turystyczną, hotele, rozrywkę, wiele sklepów. Nasz Nasza gospodarka skurczyła się o prawie 3%. Bezrobocie mocno skoczyło. U nas i tak ten kryzys jest płytszy niż w wielu innych krajach, ale i tak jest bolesny. Zwolnienia stały się realnym problemem. Wielu z nas miało obniżone pensje. No i oby nowy rok zakończył ten dramat.
0: Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Stanach Zjednoczonych. W szpitalach w USA przebywa w tej chwili ponad 121 tysięcy osób zakażonych koronawirusem.
2: To najwięcej od początku pandemii. We wszystkich amerykańskich Stanach rośnie liczba przypadków zarażenia koronawirusem, a eksperci mówią, że w najbliższych dniach, każdej doby umierać będzie nawet blisko 4 tysiące osób. Joe Biden, przyszły prezydent USA, zaapelował do obecnego przywódcy, by ten zwrócił się do Amerykanów, by zaczęli przestrzegać zasad. Nosili maski i stosowali dystans społeczny. Zarzuca Donaldowi Trumpowi, że nie daje przykładu obywatelom USA, a sam, jak pod do chwili zaprzysiężenia nie może niczego zrobić. W kilku szpitalach w Los Angeles zabrakło miejsc. Pacjenci odsyłani są do innych placówek. Zgodnie z szacunkami Federalnego Departamentu Zdrowia i Opieki odsetek pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii wzrósł z 16% we wrześniu do 40% w ostatnich
0: dniach. Za oceanu mówił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Ta sama fiolka, ale więcej dawek. Ministerstwo Zdrowia zgadza się, by z jednej ampułki preparatu firm Pfizer i BioNTech uzyskać 6, a nie 5 dawek szczepionki, jak zaleca producent. To oznacza zaszczepienie większej liczby osób z zakontraktowanych już dostaw tej szczepionki. O ile więcej uda się zaszczepić?
3: Nawet o jedną piątą to oznacza, że mając choćby ostatnią partię 300 tysięcy dawek, można zaszczepić o 60 tysięcy osób więcej. Zakładając 1,5 miliona dawek, które mamy dostać do końca stycznia, uda się być może z tej puli zaszczepić milion miliona osób, gdybyśmy nie odkładali połowy ampułek na drugie szczepienie.
0: A jak to możliwe? Czy podział szczepionki na więcej dawek nie oznacza
3: osłabienia jej działania? Nie, bo nadal każdy szczepiony ma dostawać 30 mililitra zawiesiny powstającej po rozpuszczeniu preparatów soli fizjologicznej. Każda fiolka Według producenta po rozcieńczeniu zawiera 5 dawek po 30 ml. Tyle, że ampułka ma tak zwany naddatek technologiczny. Okazuje się, że po rozcieńczeniu w ampułce jest więcej preparatu. Po zrobieniu pięciu podań w ampułce jest jeszcze preparat wystarczający na kolejne, szóste, a nawet siódme szczepienie. Ministerstwo Zdrowia wydało więc komunikat, że dopuszczalne jest zaszczepienie sześciu osób z jednej ampułki, ale pod warunkiem, że każdy szczepiony musi dostać 30 ml preparatu, a po drugie, że nie można łączyć pozostałości z różnych fiolek. Warszawa, Mariusz Piekarski. Zmarł
0: ojciec Maciej Zięba, poinformowali na swojej stronie dominikanie z klasztoru Świętego Wojciecha we Wrocławiu. Duchowny przegrał trwającą od wielu miesięcy walkę z nowotworem. Miesiąc temu rozmawialiśmy z ojcem Ziębą w porannych faktach.
1: Staram się nie mieć czasu na walkę
2: specjalnie. Czyli prowadzić normalny tryb życia. Co więcej, czas teraz już tam odbyłem odpowiednią ilość tych wszystkich operacji. Jadę na chemię, w przyszłym też na 2-3 dni. To jest niemiły zabieg, rzeczywiście, o tym człowiek jest taki przemulony. Ale w zasadzie mogę się modlić, mogę czytać, mogę pisać. To są najważniejsze rzeczy, które, które robię, więc, więc tak naprawdę jestem ciągle w wierze.
0: Idea Bank miliardera Leszka Czarneckiego do zamknięcia. Decyzję w tej sprawie podjął bankowy fundusz gwarancyjny. Powodem jest bardzo zła sytuacja kapitałowa Idea Banku. 3 stycznia zostanie on przymusowo przejęty przez państwowe PKO S.A. Krzysztof w wyjaśnić co to oznacza dla klientów. To oznacza, że 3 stycznia staną się klientami PKO SA.
2: Podkreślam, pieniądze klientów Idea Banku są bezpieczne. Nikt z klientów nic nie traci. Wszystkie depozyty zostaną w całości przeniesione do PKO SA, podobnie jak kredyty. Nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z całą tą operacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia swoich rachunków bankowych. Wszystko stanie się automatycznie. Nie zmienią się nawet numery kont. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej pozostanie aktywne.
0: Obowiązuje sylwestrowo noworoczny zakaz przemieszczania się. Rząd rozporządzeniem ustanowił taki zakaz do 6 rano 1 stycznia. Potem premier przyznał, że ten zakaz można podważać, bo powinien być wprowadzony ustawą. Nie będzie specjalnej akcji wyłapywania ludzi na ulicach, którzy po 19 wyjdą ze swych domów, zapewnia policja. Krzysztof Zasada zwraca jednak uwagę, że zakaz obowiązuje. To prawda, rząd będąc w kłopocie na
2: policjantów zrzucił odpowiedzialność egzekwowania przepisu o wątłej podstawie. Policjanci, z którymi rozmawiałem podkreślają, że nie są do ceny konstytucyjności obowiązującego prawa. Zwracają jednak uwagę, że tej nocy skupią się przede wszystkim na kontroli trzeźwości kierowców. Jak dodaje rzecznik policji Mariusz Ciarka, nie będzie też taryfy ulgowej dla pijących alkohol w miejscach publicznych, jeśli chodzi o godzinę policyjną. Usłyszałem taki apel. Też wzywamy do tej samodyscypliny, do zdrowego rozsądku, aby jednak powstrzymać się przez te zaledwie 11 godzin przed różnego rodzaju wyjściami na ulice, w miejsca publiczne, aby nie robić skupisk ludzi. Bo pamiętajmy, że to nie miejsca zarażają, ale zarażają skupiska ludzi. Policja przyznaje jednocześnie, że katalog potrzeb pozwalających dziś na wyjście z domu jest bardzo szeroki.
0: Będziemy reagować na wszelkie zgłoszenia i sygnały oraz karać, jeśli będzie dochodziło do wykroczeń. Mówi RMFFM Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Na Pomorzu nad bezpieczeństwem tej nocy będzie czuwać na ulicach ponad tysiąc umundurowanych policjantów. Kuba Kaługa w podsumowaniu dnia. Czy policjanci otrzymali wytyczne z Komendy Głównej? Jak ma wyglądać praca tej nocy? Jeżeli chodzi o przepisy epidemiczne, spodziewać można się przede wszystkim pilnowania ewentualnych zgromadzeń. Jeśli gdzieś zbierze się więcej niż pięć osób, mogą liczyć się z wypisaniem mandatu. Podobnie w przypadku braku maseczek. Oczywiście spodziewać też należy się reakcji na wszelkie zgłoszenia od mieszkańców. Nieoficjalnie funkcjonariusze, z którymi rozmawiałem, przyznają, że prawne zamieszanie przy sylwestrowej nocy nie pomoże im w pracy. A cała sytuacja jest dla nich niekomfortowa. Liczą na zdrowy rozsądek mieszkańców, przyznają, że nikt nie będzie nikogo karał za samą obecność na ulicy czy przemieszczanie się, bo nie ma ku temu podstaw prawnych. 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 15-letni kierowca, którego zatrzymano w centrum Ełków w Warmińsko-Mazurskim. Piotr Bołekowski dowiadywał się, skąd 15-latek miał samochód. Nastolatek zabrał samochód z garażu bez wiedzy rodziców. Został zatrzymany w centrum miasta przez strażników miejskich, którzy zauważyli samochód, który nagle zatrzymywał się, gdy podeszli bliżej. Zobaczyli, że kierowca jest bardzo młody, po przyjeździe policjantów okazało się, że ma 15 lat i 2,5 promila alkoholu. Pojazd był uszkodzony. Nastolatek prawdopodobnie uderzył wcześniej w inny zaparkowany samochód. Uszkodził też elewację jednego z budynków. Teraz sprawą 15 piętnastolatka zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. Tragiczny był wypadek miejscowości Zdziechów, niedaleko Szydłowca na Mazowszu. Na dawnej 7 Siódemce, czyli na obecnej drodze wojewódzkiej 735, Zderzyły się dwa busy, zginęły dwie osoby, a siedem osób trafiło do szpitali. To absolutny koszekarski hit transferowy w Polsce. Maciej Lampę zagra w zespole King Szczecin. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej powie nam, kiedy zawodnik pojawi się w klubie. Tuż po Nowym Roku, choć przedstawiciele Kinga nie zdradzają jeszcze, jak długo Lampę będzie grał w Szczecinie. I tak jak mówisz, jest to absolutny hit transferowy, bo Lampę to przecież były zawodnik Ligi NBA. Wybrany w drugiej rundzie draftu w 2003 roku przez New York Knicks, w lidze zadebiutował w barwach Phoenix Suns, a grę za oceanem zakończył w zespole Houston Rockets. Na koncie ma m.in. grę w Barcelonie i Mistrzostwo Hiszpanii oraz Eurocup zdobyty z Unixem. Kazań. Kamil Stoch, najlepszym z Polaków w kwalifikacjach do piątkowego konkursu Garmisch Partenkeichen. Polak osiągnął 132,5 metra przy bardzo silnym wietrze w plecy. Ten rezultat dał Kamilowi dopiero szóste miejsce. Stoch sam przyznaje, że nabiera rozpędu i znalazł właściwy rytm treningowy. Nasz skoczek narzeka jedynie na sam obiekt w gapa.
1: Ten obiekt też nie daje nie ułatwia nam pracy, nie ułatwia zadania. Ten rozbieg jest jakiś dziwny, zawsze tu były jakieś problemy. Ale dzisiaj uważam, że sobie dobrze poradziłem i koniec końców, no, tak, jestem zadowolony.
0: Mówił po kwalifikacjach Stoch. Noworoczny konkurs zaplanowano na 14. Zobaczymy w nim siedmiu Polaków. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom w sprawie budowy zamków w Stobnicy, koło Obornik Wielkopolskich. Na ławie oskarżonek zasiądą inwestorzy, przedstawiciele miejscowego nadzoru budowlanego i architekt konstrukcji. Nasz reporter Mateusz Kłystun z treści o co konkretnie śledczy oskarżają te osoby. Inspektor nadzoru budowlanego z Obornik Iwona P. odpowie przed sądem za dwukrotne nadużycie uprawnień. Dwoje urzędników z Obornickiego Starostwa z kolei za niedopełnienie obowiązków przez niedokładną weryfikację dokumentów złożonych przez inwestora. Dwóch inwestorów, Dymitra N. i Pawła N., prokurator oskarżył o poświadczenie nieprawdy, złożenie fałszywego oświadczenia o prawie do posługiwania się nieruchomością oraz realizowanie wbrew zakazowi budowy na obszarze Natura 2000. Architekt Waldemar S. odpowie natomiast za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oskarżeni nie przyznają się do winy, mają zakaz opuszczania kraju i zakaz porozumiewania się ze sobą. Musieli też wpłacić kaucję w wysokości od 10 do 200 tysięcy złotych. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy. 1 stycznia wchodzi w życie umowa o nowych relacjach Londynu z Brukselą. I kończy się między innymi zasada, która obowiązywała od 2004 roku, że Polacy jako obywatele Unii Europejskiej mogli bez przeszkód pracować w Wielkiej Brytanii. Bogdan Frymorgan odpowie, czy nadal możliwe będzie osiedlanie się na wyspach. Owszem, ale będzie to bardzo utrudnione. Od jutra bowiem w życie wchodzi imigracyjny system punktowy, który praktycznie wyeliminuje napływ pracowników fizycznych. Liczyć będą się kwalifikacje, znajomość języka angielskiego i gwarantowana oferta pracy po weryfikacji potrzeb lokalnego rynku. By móc marzyć o pracy na wyspach, trzeba będzie łącznie zebrać 70 punktów. Bardzo wysokie są też opłaty administracyjne w zależności Od rodzaju wizy, o jaką będziemy się ubiegać, a więc od jutra wszystko staje się bardziej kosztowne i skomplikowane, przy czym Europejczycy, którzy już mieszkają na wyspach i posiadają status osiedlonego, mogą nadal funkcjonować, żyć, pracować na tych samych zasadach co dotychczas. Organizowanie imprez sylwestrowych jest surowo karane we Francji. W Paryżu Marek Gładyż. Zarówno
2: organizatorom, jak i uczestnikom nielegalnych imprez grozi kara do roku więzienia i 15 tysięcy euro grzywny za narażanie na niebezpieczeństwo życia innych osób. Policja nie będzie miała wprawdzie prawa sprawdzania w domach prywatnych, czy bawi się tam więcej niż 6 osób, ale funkcjonariusze będą mogli zatrzymywać ludzi wychodzących na ulicę po imprezach. Co do nielegalnych zabaw organizowanych np. w opuszczonych lokalach fabrycznych, czy w teoretycznie zamkniętych dyskotekach i klubach nocnych, MSW zapowiada obławy na uczestników.
0: To najsmutniejszy sylwester wszechczasów, piszą niemieckie media. Z powodu koronawirusa obowiązują surowe obostrzenia. Niemcy mają rok 2020 żegnać w domu przed telewizorem. Aneta Łuczkowska poda, czego za Odrą robić nie można?
2: Obowiązuje zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych. Spędzający Sylwestra w domach mogą to robić w grupach maksymalnie pięcioosobowych i spotykać się z członkami jednego gospodarstwa domowego. Zabronione jest odpalanie fajerwerków w miejscach publicznych. Przed Sylwestrem obowiązywał zakaz sprzedaży pirotechniki. Mimo tych obostrzeń, telewizja CDF organizuje dziś tradycyjny koncert przed Bramą Brandenburską. Wystąpi m.in. Pet Shop Boys. Koncert bez udziału publiczności Pół tysiąca policjantów ma pilnować, by nikt nie przebywał na ulicy 17 czerwca i w Tiergartenie.
0: Krakowskie schronisko dla zwierząt przygotowało na Sylwestra specjalne boksy dla psów. Co roku wiele czworonogów z powodu huku fajerwerków wpada w panikę i ucieka właścicielom. W pierwszych dniach stycznia trafia do nas bardzo wiele zagubionych zwierząt, mówi Paulina Boba z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
1: W krakowskim stronisku jest przygotowane na ten moment około 30 boksów. Zwykle te pierwsze dni po sylwestrze właściciele dzwonią przerażeni do nas, że piesek uciekł i teraz go szukają. Jeżeli trafią do stroniska, to przynajmniej właściciel ma możliwość odebrania całego i zdrowego psiaka, natomiast jeżeli biegną po prostu przerażone, mogą wpaść pod samochód i mogą już po prostu nigdy więcej nie wrócić do domu.
0: Najlepiej po prostu powstrzymać się od odpalania fajerwerków. Banał, ale działa. W podcaście Szczyrk. Zwykle w Sylwestra są tam tłumy. Teraz pusto. Wyciągi nieczynne, hotele i pensjonaty zamknięte. Wytwórcy lokalnych wyrobów i pamiątek jednak nie rezygnują i próbują sprzedawać swoje towary. Turystów jest
4: bardzo mało.
0: Takiego Sylwestra chyba jeszcze nie było, co?
2: No nie było. Ale pani mimo wszystko, widzę, sprzedaje.
4: Nie wiem co, z czegoś trzeba żyć. Każde pieniądze się liczą, choćby nawet najmniejsze, nie?
2: Taki dziwny widok Sylwester i właściwie praktycznie puste
0: ulice nie w Szczyrku.
4: To taki smutny widok, nie? Bardzo smutny widok.
0: No to żeby nowy rok był lepszy. Mam nadzieję. Ze sprzedawczynią osypków na głównej ulicy w Szczyrku rozmawiał Marcin Buczek. Miłośnicy skitoringu w Szczyrku nie narzekają na zamknięte wyciągi narciarskie. Dzięki specjalnym nartom i wiązaniom mogą najpierw wejść na szczyt, a potem z niego zjechać. Tłumnie pojawili się w rejonie hali skrzyczeńskiej. Podejście na górę ile zajmuje? W
2: 45 minut jest u góra.
0: Czyli tyle podejścia, a ile zjazdu? Zjazdem to jest chwilkę, no 15 minut góra. Jak zjazd? Yy, góra świetna. Naprawdę świetna. W nocy Piękka. dopadało, w nocy dopadało śniegu, jest rewelacyjnie. Dół jest oblodzony. Jest gór. Ale góra jest rewelacyjna. Dwa razy jechaliśmy. Wychodziliśmy jeszcze raz do góry, bo było Piękna naprawdę pięknie.
1: Dzisiaj u góry była, po prostu było tak magiczne widoki. Byliśmy w słońcu pełnym, ponad
2: chmurami, ciepło, słoneczko bez kurtki, można było leżeć na leżaczku, no ale niestety leżaczków nie było.
0: Ale te wszystkie samochody, które pan tu widzi na tym parkingu, parking pełny to są wszystko skiturowcy. skiturowcy. Ze skiturowcami w Szczyrku rozmawiał Marcin Buczek. Ratownicy Topru odradzają turystom witanie Nowego Roku w Tatrach. Warunki w górach są trudne i mogą nieprzyjemnie zaskoczyć, ostrzega ratownik dyżurny Marcin Witek. Trzeba pamiętać, że obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
1: Na dole w Zakopanem widać, że trawa rośnie dookoła i od Kuźnic zaczyna się powolutku zima, a w rejonie Morskiego Oka, czyli w tym terenie takim bardziej wysokogórskim, to mamy taką mocną zimę. I warunki są bardzo takie zdradliwe. Mamy dużo nawianego śniegu, świeży opad, Poprzykrywał, pomaskował te takie depozyty ze śniegiem i naprawdę poruszanie się gdzieś powyżej schronisk bez znajomości problemów lawinowych może być naprawdę bardzo, bardzo trudne i może skończyć się wypadkiem.
0: Turyści muszą pamiętać też o tym, że schroniska, podobnie jak hotele, nie mogą przyjmować gości. Ocieplimy sobie teraz atmosferę. Nasz reporter Michał Dobrowicz zebrał noworoczne życzenia wśród mieszkańców Warszawy.
4: Sobie przede wszystkim życzę zdrowia, tak jak i każdemu. Zdrowia i powrotu do normalności.
0: Co ta normalność by oznaczała w tym najbliższym roku?
4: Spotkania z młodzieżą, bo jestem nauczycielką, no i zdjęcie tych maseczek. Ojejku, żeby ten rok najszybciej
1: się skończył. To najważniejsze, bo trzeba to przeżyć i chcemy, żeby lepiej już było.
0: Piękna jest taka polszczyzna z zaśpiewem. A teraz Sylwestrowie propozycje w Faktach Kulturalnych. Zaprasza Marlena Chudzio. Jeśli będziecie słuchać podcastów w piątek lub później, powitanie Marleny przejdzie do historii. A wydarzenia też warto zapamiętać.
4: Witam w ostatni dzień roku. Pewnie wielu z nas planowało inaczej żegnać 2020. Będziemy zmuszeni zostać w domu, ale jeszcze nigdy nie mieliśmy w naszych czterech ścianach tak bogatej oferty kulturalnej. Możemy na przykład wziąć udział w absolutnie wyjątkowym koncercie, na który zaprasza Jean-Michel Jarre. Jego utwory będą rozbrzmiewać w wirtualnej katedrze Notre Dame de Paris.
2: To okazja, by posłać przesłanie nadziei, zaprosić cały świat do witania nowego roku w sercu Paryża
4: Zapraszał artysta. Koncert będzie skomplikowaną operacją. Artysta będzie w studiu i jego awatar w wirtualnej katedrze. A do tego w centrum stolicy Francji pojawią się wizualizacje stworzone przez Żara dzięki unikatowej, laserowej scenografii 3D. Całość transmitowana będzie w internecie. Sylwester w teatrze, tak wielu z nas lubiło spędzać ostatnią noc w roku i tym razem, choć rok wyjątkowy, nie musimy z tej tradycji rezygnować. Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej w TR Warszawa, dobrobyt w Teatrze Powszechnym i powrót Tamary w Studio Teatr Galerii. To kilka propozycji spektakli warszawskich scen. Swoje oferty mają także inne, prawie wszystkie teatry w całej Polsce. Ostatnią noc w roku można także spędzić w operze i to nie zdejmując domowego dresu. Na platformie WOD Teatru Wielkiego Opery Narodowej zobaczymy Umarłe Miasto w reżyserii Mariusza Trylińskiego. Jest to rejestracja spektaklu wystawionego w październiku w operze w Brukseli. Ta opowieść dzieje się całkowicie w umyśle bohatera. A w jego mieszkaniu, jak we śnie, zmieniają się proporcje przedmiotów, organizacja przestrzeni, kolory, mieszkańcy. Historia trochę miłosna, trochę kryminalna. Warta tego, by spędzić z nią Sylwestra.
0: Trzeba pochwalić Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Przygotowało ono bezpłatną galę sylwestrową. Wydarzenie oczywiście w internecie. Z udziałem światowej sławy sobranistki Aleksandry Kuszek. W programie najpiękniejszy operowe i popularne dzieła instrumentalne. Mówi Andrzej Kosendiak, dyrektor Centrum. Nie możemy
2: zaprosić Państwa tutaj, ale Państwo mogą zaprosić nas do siebie. Guno, Dworzak, Masnet, repertuar, który Państwo lubicie, który kochacie, no i wspaniali artyści. Sylwester proponujemy rozpocząć właśnie od spotkania z piękną muzyką. Wystarczy
0: wejść na naszą stronę NFM Online, odszukać tam połączenia do transmisji. Piękne pieśni. Chciałoby się, by tylko zły los śpiewał cienkim głosem. Ornitolodzy wskazują na zmiany w zachowaniu ptaków. Skoro zimą nie jest zimno, to i szpak, jak nie ptak.
1: Obserwujemy chociażby zmianę zimowisk ptaków morskich które do tej pory zimowały, tak jak na przykład ogorzałka u wybrzeży Wielkiej Brytanii, Francji. W tej chwili zasięg występowania tego gatunku przesuwa się w kierunku północno-wschodnim i coraz więcej ptaków możemy zaobserwować u wybrzeży Niemiec czy właśnie Polski. Ale nawet na naszym podwórku możemy zobaczyć, że wiele ptaków, których nie powinno tu być, no jeszcze się zdarzają, tak jak chociażby żuraw, który gdzie nie gdzie się cały czas trzyma na polach nawet i skowronki.
0: Powiedział nam Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ptaszkom życzymy, by zawsze wracały. Sobie też, bo przecież najpiękniejsza jest skrzydlata Polska. Za chwilę koniec podcastu. Zapuścimy sobie jeszcze Żurawia do kuchni. Co powiecie na sałatkę z pieczonymi batatami? Trzeba przygotować miks sałat, jednego batata, jedną małą czerwoną cebulę, fetę, 10 pomidorków koktajlowych i 10 oliwek zielonych albo czarnych. No i jeszcze możecie dodać prażony słonecznik.
1: Batata obieracie, kroicie w kostkę około 1,5 na 1,5 centymetra, polewacie olejem, dodajecie trochę soli i pieprzu, mieszacie dokładnie, wykładacie na blachę i pieczecie jakieś 15-20 minut. W tym czasie cebulkę obieracie oczywiście i kroicie w piórka. Pomidorki szery przekroić należy wzdłuż. Oliwki możecie przekroić, ale możecie również podać w całości. I teraz bierzecie miskę lub duży talerz, wykładacie miks sałat, na to kładziecie bataty i całą resztę składników. Sól, pieprz, doprawiamy to dokładnie, posypujemy oregano i polewamy oliwą. I gotowe!
0: Specjalnie dla słuchaczy RMFF mówiła Klaudia Budny, szef kuchni, doradca kulinarny i finalistka master szefa. Dziękuję za ten smakowity przepis. Pokażę córkom na koniec roku, że nauczyłem się przyrządzać potrawy. Zawołam, zobaczcie, matata batata. Wszystkim, którzy mają jakieś marzenia i postanowienia, a to, że będą kucharzami, że zrobią prawo jazdy, że coś rzucą, z czymś zakończą, coś osiągną lub dosięgną, życzę, żeby wam się powiodło. Kłaniam się i użyję tego naszego pięknego polskiego życzenia. Bogdan Zalewski, do siego roku.